0: Livro de Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, diz assim, versículo 1 em diante. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Amém? Primeira questão que o Senhor fala nessa passagem é tolerância, tolerância com. Os débeis, débeis quando fala aqui, fala de fracos, amém? Uma questão que muitas vezes Deus tem que trabalhar e traz muitas tribulações na minha vida, na vida dos irmãos, é para nós entendermos algumas coisas básicas. Muitas vezes nós vemos julgamento simplesmente quando nós vemos um ato totalmente fora dos padrões que nós temos como certo ou errado, mas o julgamento é algo muito mais profundo do que isso. O julgamento é toda vez que nós emitimos uma opinião em relação a alguém. Não simplesmente porque ela errou, porque ela acertou, mas quando nós nos colocamos num ponto que nós não deveríamos estar, ou seja, o único ponto e o lugar onde Deus deve estar. Por isso que Deus diz aqui, quem é tu que julgas o servo à lei?", Porque aqui havia uma circunstância, na comunidade cristã, em relação a algumas divergências entre comida, entre dias, entre alguns padrões que uns usavam e outros não, isso trazia divisão. Porque não tem como nós não vermos as coisas, a questão do julgar é quando você emite opinião. Amém? Então você vê muitas vezes, e eu, infelizmente a gente vê isso muito no nosso meio, esse está dentro, aquele está fora. Aquele está fora, esse está dentro. Sendo que só Deus conhece o coração de cada um. Você pode estar muitas vezes trazendo maldição para você mesmo, porque você acaba fazendo algo que Deus não ensinou a fazer. E se está alguém aos meus olhos fora, o Senhor diz que eu tenho que ser tolerante. Amém? Tolerante com quem? Com os fracos. Uma pessoa que está fazendo algo que não convém fazer, porque ela está fraca. E o que, que Deus diz para mim? Tolere, tenha paz. Traga ela para perto de você, acolha ela. Mas não acolha ela para discutir opiniões. Acolha ela para mostrar o meu amor. E aqui o apóstolo manifestava a realidade de que estas circunstâncias só dividiam, porque um comia, o outro não comia. Havia esses vários problemas que surgiam por questões, muitas vezes culturais, por questões de religiosas, como doutrinas humanas. E nós vemos que Deus diz aqui, e Paulo queria colocar isso como uma realidade que isso depende da consciência de cada um, amém? Porque se eu como e eu faço isso pelo Senhor, eu tenho meu coração purificado, eu tenho limpo, glória a Deus por isso. Se eu não faço, glória a Deus também, porque se eu tenho a minha consciência tranquila, eu tenho como eu estou fazendo aquilo para o Senhor, se eu estou fazendo isso no sábado, na sexta, na segunda, na terça, isso... Não importa o que importa é se eu tenho a minha consciência, o meu coração está voltado para Deus. Quantas e quantas vezes você emitiu opinião em relação a alguém e você estava errado? Quantas e quantas vezes, muitas vezes, você contaminou outros com as opiniões que você tinha? Então você vê que muitas vezes a gente... Não tem realidade daquilo que nós estamos fazendo e muitas vezes nós estamos matando os nossos irmãos por causa disso também. E Deus diz, quer vivamos, quer morramos, Deus é Deus de vivos e de mortos, irmãos, porque se nós morremos, nós morremos no Senhor. Amém? Se transmite muitas vezes uma morte como fosse algo horrível, se eu morri no Senhor, glória a Deus por isso. Porque Jesus veio para os vivos e veio para os mortos. Ele é dos vivos e dos mortos. E muitas vezes eu tenho um entendimento errôneo em relação a isso, é por isso que eu sofro muito, é por isso que eu tenho medo. Medo não procede do Senhor e a palavra de Deus não é para trazer medo, é para trazer temor, é para que eu me humilhe, é para que eu receba realidade. Essas divergências de ideias, de manias, só dividem uns dos outros. E nós temos que exterminar isso. Se extermina como? Com a cruz de Cristo. Eu negando o que eu acho que é certo ou errado. Eu negando se o outro está fraco ou não. Eu não mato ele. Deus diz que eu tenho que acolher ele. Eu tenho que fortalecer ele. Mas como eu vou fortalecer ele se eu estou fraco? Porque... Porque o Senhor diz que quando eu estou fraco, eu estou forte. Então, quer dizer que eu tô, o que está forte é no Senhor, não forte em mim mesmo. É por isso que Ele diz aqui, no versículo 4, na parte B do versículo. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. É por isso que está de pé. Você não está de pé porque você é maravilhoso e obediente e submisso. Você está de pé porque Deus tem te sustentado. Muitas vezes a gente acha que a gente está num patamar maior do que os outros. E cuidado com isso. Você pode ser exposto. Porque se eu estou de pé, é porque Deus tem me sustentado. Por que Ele tem me sustentado? Para que eu venha sustentar os outros, para que eu venha a estar tá trazendo, acolhendo, fortalecendo, curando, tratando. É isso que Deus espera. É por isso que Deus chamou nós como pastores. O pastor faz o quê? Cuida das ovelhas. Ele não mata elas, ele cuida delas, ele trata elas. Ele coloca o remédio se é necessário. Mas nós temos visto, feito isso, cada vez nós estamos cada vez mais independentes, porque eu acabo me isolando, eu acabo ficando independente, na comunhão, quando eu acho que eu sou melhor que os outros, porque eu acho que eu não preciso dos outros, eu acho que muitas vezes eu, eu estou fora daquele processo de cura que os outros estão, não irmãos, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós, e o Senhor diz, mas quem é tu para julgar o teu servo alheio, como você pode julgar, você não julga, você vê as circunstâncias, você discerne e você faz o quê? Você ora. Você coloca diante de Deus. Você não maquina o mal. Você não manipula as circunstâncias para que os outros achem aquilo que você está achando. Isso não provém do Senhor. O Senhor trabalha, irmão, na minha vida e na tua, nos humilhando e é por isso que ele diz, vocês precisam aprender a ser mansos e humildes de coração mas quando eu acho que eu estou perdendo ou quando eu acho que as coisas estão voltadas contra mim, eu começo o quê? com uma autodefesa, a preparar as coisas a minar os outros a falar para os outros a preparar as coisas para que quando aconteça a situação ninguém fique bravo comigo as coisas não são assim Deus não ensina isso. Deus não ensina eu a mandar os irmãos sair da igreja. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Mas muitas vezes a gente faz. E diz que é Deus mandando. Mas então se eu não tenho mais base nenhuma, quer dizer que eu não preciso mais então da base que é a Bíblia, eu não preciso mais disso. Eu preciso do quê? Do que eu acho que Deus me disse porque testificou e disse tem que ir embora quando Jesus mandou alguém embora irmãos nem Judas Jesus mandou embora então eu não sei da onde saem essas essas falas porque podem falar o que quiser e pode dizer que fora só eu agora a Bíblia é a Bíblia e a base é a base o resto é resto. Ou eu falo o que ela diz, ou eu não tenho porque eu estar aqui. E é para isso que nós fomos chamados. Como eu posso dizer, irmãos, que eu sou melhor que o outro? Não tem como. E como eu faço isso? Julgando. Julgando o servo alheio. Uma pessoa que está fraca, que está doente, de repente hoje ela está mal, hoje ela fala de você, amanhã ela está junto de você. Você já imaginou se Jesus fizesse isso? Ele não tinha discípulo. Jesus não ensina isso. E é por isso que tem coisas, tem circunstâncias, irmãos, que. que realmente nós não entendemos por que a gente não consegue se libertar, né? Isso tem um exemplo bem claro lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 14 em diante, quando fala da cura daquele jovem possesso, quando os discípulos não conseguiram expulsar. E os discípulos foram expostos porque eles não podiam expulsar aqueles demônios. E, e vou dizer uma coisa para os irmãos: esse demônio de visão e de, e de razão e justiça própria não se expulsa se não com oração e com jejum, com consagração. Nós não é simplesmente batendo nos outros que vai sair. Amém? É uma questão básica e aqui aconteceu e está relatado na palavra que havia um pai com um menino que sofria de um mal terrível. Assim como eu e você sofremos de muitos males terríveis, e que a gente tenta se livrar, e tenta se livrar, e tenta se livrar e não consegue. Vem para a igreja, vem para a igreja, vai para aquele, vai para o outro, vai para os discípulos e nada acontece. E você veja bem, irmãos, como Deus realmente olha para o coração da pessoa. Porque a partir do momento que o Pai pediu para que Jesus fizesse aquela maravilha de libertar o Filho dEle... Ele disse assim, se tu podes alguma coisa. E diz que Jesus até disse, se tu podes, como quem diz, eu posso todas as coisas, mas o homem não acreditava mais nisso. Muitas vezes nós estamos dentro da vida da igreja e nós não acreditamos em mais muitas coisas, irmãos. Porque nós não estamos vendo elas acontecer. Mas Deus é fiel e Deus é o único que pode todas as coisas. E ele vai fazer, porque ele disse que ia fazer. E se ele disse que vai fazer, e ele é o cabeça dessa igreja, ele vai botar as coisas todas no seu devido lugar. Mas muitas vezes a gente está assim, se tu podes, não importa o que aconteça, já tentamos de tudo que é jeito, a coisa está cada vez pior. Você olha externamente, é tá um horror. Porque está todo mundo acuado, ninguém fala com ninguém, tem medo, medo de pregar. Agora, a hora que eu tiver medo de pregar a palavra, não tem mais porque estar tá aqui. Porque eu fui chamado para pegar a palavra, os irmãos também. Agora, você tem que ficar se cuidando que vai pregar, porque aquele ou outro e o outro não vai gostar e vai dizer que você está assim ou assado, vão se cansar. Porque o que nós temos que pregar é a verdade. Porque a verdade é que vai libertar eu e você desses demônios que estão nos prendendo hoje e nos lançando uns contra os outros. Jesus jamais lança um contra os outros. Jesus não faz isso, irmãos. Ele não expõe um para os outros. Ele não faz isso faz, diz que faz, mas eu não vejo escrito, então não faz. Mas aquele pai disse para o Senhor, e ele disse, no versículo 3, Jesus respondeu para ele, se podes, tudo é possível que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Porque ele também estava ele também estava sem fé ele também estava errado os discípulos estavam errados o filho estava errado o pai estava errado não tinha um certo o problema hoje da igreja é que tem uns que acham que são certo está todo mundo errado ou será que alguém acha que está certo? porque se o senhor diz que não há um são sequer quer dizer que todos nós somos pecadores todos nós estamos errados e todos nós precisamos dele e aqui o Senhor olhou para o coração daquele homem e não levou em consideração porque ele não acreditava, porque ele já estava tá cansado porque ele já tinha procurado de tudo que era jeito não solucionava nada e Jesus se apresentou e disse tu podes ele olhou para o coração é por isso se come ou se não come se guarda, se não guarda faça tudo para o Senhor irmãos faça com a consciência limpa, com o coração puro. Você tem que estar em paz, é com Deus. Você não tem que estar em paz com aquele, com o fulano, com o outro, com não sei quem. Você tem que estar em paz com Deus, irmãos. Isso é o que importa. Se você tem que ir para a cadeia, vá para a cadeia. Se você tem que ser açoitado, seja açoitado. Mas faça pelo Senhor. Senhor. Isso é uma questão que a gente bota na mente, que tribulação, que dificuldade, é só porque eu estou fazendo as coisas erradas. Não, irmãos. Jeremias falava pelo Senhor e tomou a tunda danada e foi jogado na cadeia. Os apóstolos no livro de Atos estavam falando pelo Senhor, expulsando os demônios e foram açoitados e presos. Por isso que você tem que estar em paz no Senhor, não tem uma linha não. Tanto que os irmãos dizem, ah, está tá doente, o que que, ele, que que tu fez? Morreu, o que que ele fez que morreu? Bom, irmão, eu não sei, os, os crentes morrem ou não? Aí morreu, é porque é rebelde. Eu não sei de onde é que tira isso. Aí é rebelde, você é o quê? é porque está passando tribulação, é porque está desobediente pois é irmão, de repente não Jeremias estava desobediente Paulo e Silas eram desobedientes então pare com essas justificativas almáticas e carnais para dizer que eu sou melhor que os outros tem que passar a paz persevere o que você tem que passar Jesus era rebelde? Foi para Cruz passou tudo aquilo porque ele era forinha, mas a gente tem isso ou não? Eu não tenho isso na minha mente. Aí eu vejo um irmão mau, em vez de eu ir ajudar ele, eu mato ele porque ele está passando isso porque ele está pronto alguma. Ai, ah, irmãos, olha, isso chega a liga dar uma tristeza no coração da gente. Mas sabe por que que Deus permite isso para a gente abrir os olhos? porque a gente não ora para Deus, a gente não pede para Deus, para Deus mostrar para nós o que é a verdade e o que não é. Aí Deus nos entrega para os ídolos, quer é ídolo, toma, é isso que tu vai ter. Que nós possamos aprender, irmãos, em nome de Jesus, a buscar no Senhor, porque quando nós buscamos no Senhor, a gente não julga ninguém, a gente não faz nada por nada, a gente simplesmente faz para o Senhor. E se tiver que sofrer, vai sofrer pelo Senhor. Porque assim Deus quis. Ou não foi feita oração, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas se não for, amém. José resistiu, a mulher foi para a cadeia. É rebelde, né? É a forinha. É, muito forinhas. Cuidado, os forinhas. Pode ser que não seja quem a gente acha que é por isso que muitas vezes a gente tem que e a palavra de Deus é clara e diz, olhe e julgue a você mesmo irmãos, cada um a si mesmo vamos parar de julgar os outros vamos parar de manipular os outros e vamos parar de ser manipulados amém? porque Deus nos dá autoridade para isso sim Basta a gente buscar Ele, manhã, é que a gente não gosta de buscar. E no versículo 25 diz, vendo Jesus que a multidão concorria, é óbvio, irmão, sempre quando há um, qualquer fala, e é por isso que Deus diz, julgue a profecia. Amém? Julgue o que é falado. Sempre quando há uma fala, há a multidão concorrendo, um acha, outro não acha, né? A pior coisa que tem é espia, espia com o coração voltado para ele mesmo, ele sempre ouve as coisas e distorce tudo. Aí sai falando para os outros, aí foi falado isso, aí isso que não é. Você não foi chamado para ser espia, irmão? Mas muitas vezes a gente acaba concorrendo, um aceita, outro não aceita, retenha o que é do Senhor, o que não é despreza e pronto, aí não tem problema. O problema é que as pessoas retém o que não é, aí vai falar, aí os espias vão dar relatório. Pode dar relatório, não estou preocupado. E é por isso que o Senhor repreendeu o espírito mundo e disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Irmãos, quando a cura vem de Jesus, ela nunca mais você sofre daquele mal. O problema é que a gente está sempre com o mesmo problema a igreja tem o mesmo problema por quê? porque a gente não permite que Jesus mude irmão. a gente não reconhece que está errado a gente não está preocupado em edificar nada a gente só quer edificar nós mesmos e aí acaba o que? a gente não, não desfruta daquilo que Deus quer a gente não desfruta da cura, por quê? porque quando Jesus diz sai justiça própria e jamais volte ela não volta amém? Só que essa justiça própria, que nem pecado, a gente olha só as coisas externas. Pois tem coisa muito mais oculta aí, irmãos. Mas o Senhor diz que nada é oculto que não venha a ser revelado. Então que o Senhor revele tudo, né? E no versículo 26, e ele clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu pois o cara estava sendo curado, os outros achavam que ele tinha morrido. Aos olhos naturais a gente olha muito isso, né? Outro dia ainda compartilhava com os irmãos a palavra do endemoniado de Erazena. Cuidado, hein? os endemoniados estão sendo curados, hein? Por quê? Porque a realidade, irmãos, aqui é que as pessoas estão sendo curadas e a irmã hoje falou aqui, Deus está fazendo uma obra maravilhosa e eu creio que está sim, irmãos. Mas é dentro de cada um de nós. Deus quer libertar nós de um jugo natural, de um jugo do ego, irmãos. E nós não podemos perder essa chance de ser libertos disso. Não é uma obra miraculosa, externa, oh, nada disso. É dentro de mim e dentro de você. É isso que Deus quer fazer, irmãos. E Ele está fazendo. Só que muitos acham que a gente está morrendo. Morreu. Acabou a igreja. Não dá mais mesmo. Não... Não tem mais jeito, tem, porque daqui a pouco o Senhor fez o quê? Estendeu a mão para ele e aquele que eu dizia morreu, o que, que aconteceu com ele? Ressurgiu. A ressurgiu outro, ressurgiu curado, ressurgiu transformado. Não adianta ficar ressurgindo do mesmo jeito. Você tem que ressurgir, eu também. E Deus vai mostrar isso e vai ficar manifesto aos outros como foi aqui. Porque as pessoas vão ver claramente que há uma mudança, irmãos. Porque Deus está fazendo essa mudança na minha vida e na vida dos irmãos. Agora, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu tenho que orar para o Senhor eu tenho que falar aquilo que Deus quer que fale e não importa se eu vou para a prisão se eu vou apanhar se eu vou sofrer se os outros vão dizer que eu sou isso ou aquilo não importa isso mas vai falar sabendo que você vai tomar uma tunda vai falar em nome de Jesus eu vou falar e os irmãos também porque a tunda vai vir de qualquer jeito. Então, eu prefiro apanhar por Jesus. Vamos colocar de pé.